1: C'est qui qui, qui qui C'est qui qui l'a studio
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast de la saison 2. C'est probablement un des derniers de la saison. Toutes les bonnes choses ont une fin. Jeans a toujours voulu opérer cette révolution de l'amour dans le monde arabe. Donc merci encore aux organisatoristes de l'Institut du Monde Arabe et aux producteuristes chez Gikina Studio. Et alors depuis ses premières heures jusqu'à aujourd'hui, le cinéma maghrébin a tergiversé entre un réalisme assez transgressif, des corps nus, interdits, et le formalisme d'objets, d'images, de mise en scène qui ont reproduit symboliquement la sexualité, qui l'ont parfois même caché. Moi, ça m'a toujours fasciné. J'ai écrit euh, mon mémoire dessus. J'ai découvert qu'il existait une esthétique propre au cinéma maghrébin, parfois une géométrie des corps, une esthétique particulière. Et aujourd'hui, il va s'agir de comprendre comment les sexualités, à l'écran, sont sorties de leur invisibilité pour être représentées. Dans les contrées à dominance musulmane, juste pour que vous sachiez, entre deux personnes éprouvant du désir l'une envers l'autre... Il y a une limite spatiale qui trace la frontière de l'interdit du désir. Cette démarcation est définie par le concept islamique de Aura. En arabe, Aura, ce sont toutes les parties intimes du corps à dissimuler au regard de l'autre. Étonnamment, l'étymologie du mot Aura en arabe, ça veut dire la cécité, l'aveuglement. Et donc, c'est à la fois l'œil crevé, la cécité et la partie intime. Donc, pour ne pas agresser l'œil masculin d'une sorte de nudité euh, intempestive, féminine, qui serait insupportable à la vue, eh bien, les corps féminins au cinéma sont montrés comme, en réalité, drapés, enveloppés, soit par euh, des habits, tout simplement, soit par des haïks, des, euh, des hijabs, euh, des djellabas, des niqabs, etc. Alors, ce voile, il met en scène et en même temps, bah, il cache... Il y a vraiment cette question-là de l'invisibilisation et de l'hypervisibilisation en même temps qui dénote une obsession en fait, politique qu'on a pour les corps féminins. Le corps se fragmente sur le grand écran. On voit des corps qui prennent forme, des corps informes, des corps difformes, des corps hors normes, des corps nus, dénués de sexualité et des corps voilés qui sont sexualisés à outrance. On voit des corps queer et des corps trans. On voit des corps enfermés dans un regard, on voit des corps libérés par l'amour, des corps transgressifs qui font bouger les lignes, qui nous donnent le vertige, des corps de femmes qui sont ronds et vibrants, des corps d'hommes qui sont rectilignes, dressés. On voit des corps fragmentés par le montage, des corps qui sont castrés par le cadrage, des corps qui sont même mutilés par le récit parfois. Il y a des corps et encore des corps qui racontent à la fois un décor et des désaccords. Alors pour beaucoup de réalisateuristes maghrébines et maghrébins, ils se sont, et elles se sont battues corps et âme, pour porter à l'écran des figures corporelles qui sont marginales, qui sont mineures dans les récits. Il y a donc une nouvelle posture du cinéma maghrébin aujourd'hui, qui consiste à développer une approche anti-hégémonique, anti-normative, pour créer des espaces de résistance où les corps, et particulièrement les corps féminins et les corps queer, deviennent des espaces révolutionnaires. Ce sont ces corps qui font la révolution. Alors, comment les corps sont montrés à l'écran Comment ils sont représentés Comment les sexualités sont représentées aussi Est-ce que le corps peut s'affranchir de la représentation sexuelle juste pour être un corps Et est-ce qu'on peut réinventer le regard qu'on porte sur ces corps-là, maghrébins en particulier, par-delà L'hétéropatriarcat, par-delà l'orientalisme qui provient de la colonisation, par-delà le dogme islamiste et par-delà tout simplement le regard masculin traditionnel. Alors pour répondre à ces questions aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec vous Nadia Moknesh. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Alors Nadir Moknesh, pour vous présenter très brièvement, vous êtes réalisateur et scénariste, vous êtes né de parents algériens, vous appartenez à la deuxième génération d'immigrés, vous avez consacré votre travail d'ailleurs cinématographique au départ à l'exil, vous avez poursuivi d'abord des études de droit puis d'art dramatique au Théâtre National de Chaillot. Vous passez du temps à New York, vous avez fait vos premiers courts-métrages, vous en parler. Euh, en 2003, vous avez réalisé « Viva l'Algérie », qui propose une plongée dans l'âme algérienne, pétrie de contradictions, bien sûr. En 2007, c'est également sans concession et avec humour que vous avez en algérie avec Delis Paloma. En 2017, euh, vous réalisez « Lola Pater ». L'histoire de ce jeune homme, Zino, qui a perdu sa mère et qui est en quête d'identité personnelle, qui retrace les pas de son père, Farid, qui vit en fait depuis 25 ans son identité de femme, qui a été euh, incarnée par Fanny Ardant à l'écran. Et alors votre nouveau film, euh, qui sortira en 2023, euh, votre film L'ère de la mère rend libre, et qui a pour héros un jeune homme homosexuel, qui est issu d'une famille d'origine algérienne. Merci Nadia d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Merci, Merci. beaucoup. Pourquoi vous avez eu envie de faire du cinéma
1: C'est toujours un peu difficile et compliqué d'essayer d'expliquer pourquoi on a été vers le, vers le cinéma. Alors, on peut s'inventer un mythe, une histoire en disant « j'étais petit, j'ai regardé ceci, j'ai regardé cela ». Donc, j'essaye à chaque fois de, de mettre les idées au clair. Il y a une, une des causes, c'est qu'au tout début, euh, je, je prenais des cours de théâtre pour devenir euh, comédien et acteur. Et en, passant en, et en passant les castings, je me voyais toujours attribuer des rôles qui ne me convenaient pas. Mais je, je voulais avoir d'autres rôles, d'essayer de sortir à l'époque, on n'était pas dans le terrorisme, c'était les années 80, on était plutôt dans les dealers et des des fois des, des mmh. rôles comme ça. Mmh. Et donc, c'était une démarche un peu presque politique de se dire bah, « j'aimerais bien faire des films et montrer avec des personnages différents » sortir un peu des clichés habituels pour essayer de les montrer. Donc il y avait ça et il y avait euh, si on essaye de enfin, d'élargir et de et de créer un mythe, il y avait la première fois que j'ai vu le film de Pasolini Médée. Oui. J'étais en terminale et en, en cours de philosophie anthropophagie. La professeure de philosophie, donc c'est important du lycée que les élèves aillent au cinéma. La professeure de philosophie il nous emmène voir Médée de Pasolini. Et là, pour la première fois, je découvre... Euh, on était loin de lui de Finesse. À l'époque, je évidemment, je ne voyais des, que des comédies. Et je découvre ça. Et à cette époque-là, il y avait dans ma famille une cousine de ma mère qui était euh, séparée de son mari et qui était une véritable médée. On avait vécu... Donc, Alors, avec. médée juste pour le public, c'était... Pour capituler, c'est une sorcière, Une sorcière euh, qui a été trompée par son mari, ma Jason. Enfin, une histoire terrible. Et cette cousine était très imprégné par cette histoire. Donc, ça m'avait... Voilà, j'ai eu un, un choc, on va dire. Moi, j'avais fait le lien entre elle et tout ce qu'on a vécu ensemble avec elle, hein, et, et, et puis le film. Et donc, je m'étais dit, et si je commençais par raconter des histoires algériennes et, 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 les, les, et trouver des liens avec la tragédie, essentiellement avec la tragédie grecque. Donc, il y a eu Électre, que j'ai travaillé au théâtre, voilà. Euh, en regardant Viva
0: l'Algérie, qui est un film formidable, qui s'ouvre sur une scène de sexe dès les premières 20 minutes, où on, a, on ne voit pas vraiment la sexualité, et qui plus est une scène durant laquelle l'actrice Lubna Azabal, qui est formidable, euh, apparaît nue à l'écran. Euh, on voit le personnage qu'elle incarne, Goussem, qui nargue les spectateurs euh, avec sa, sa cigarette qu'elle fume. Et on voit aussi le corps de, de Fifi, la travailleuse du sexe, on a prostituée, qui est jouée par Nadia Cassi, qui sort nue, du bain aussi. Donc, il, y a, il y a deux nuits en un seul film. C'est assez révolutionnaire pour l'époque. Hein. On est en 2003 de voir des corps féminins nus à l'écran comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de filmer la nudité et Pourquoi c'était important pour vous
1: euh, par... J'ai parlé beaucoup avec Nadia Cassi parce que d'abord, c'était Nadia Cassi. Je lui avais demandé est-ce qu'elle accepterait d'être nue. Elle m'avait dit non. Il était hors de question qu'elle soit nue. Elle m'a demandé la raison. Donc, je dis qu'il n'y avait pas de raison. C'était un acte militant, peut-être politique, d de voir le corps de la femme, le corps d'une Algérienne nue. Et donc, on avait discuté pendant longtemps à propos de ça et de se dire, euh, est-ce qu'on est qu franchissait le pas ou pas Il y avait le, la sexualité chez Goussem qui avait une sexualité euh, qui existait, bien sûr, mais qui était cachée. Je parle de la, de, 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 enfin, de la société. Et qu'est-ce qu'on allait faire avec cette sexualité Est-ce qu'on allait la cacher ou est-ce qu'on allait la montrer Donc, il y avait un tas de questionnements sur la sexualité, le corps de la femme. Dans le harem de Madame Haussmann, par exemple, mon premier film, c'était le corps de l'homme. C'était un des personnages se mettait tout nu et s'offrait à, à Madame Haussmann. Donc là, il y avait une offrande. L'homme qui s'offrait à une femme. Et dans « Viva l'Algérie », on a parlé de ça et on s'était dit qu'on allait peut-être franchir un pas et montrer le nu. Pour casser ce tabou. D'abord, le nu est un problème dans le cinéma en général. C'est-à-dire, oui. quand on regarde le cinéma en général, il y, a le, enfin, il y a toujours la question du nu qui se pose. D'ailleurs, même quand vous faites un film et que vous engagez des acteurs et des actrices, s'il y a du nu... La question se pose. Alors, on fait quoi Est-ce qu'on le filme Est-ce qu'on ne le filme pas Il y a des acteurs qui refusent. Euh, il y a des acteurs qui veulent un profil. Il y a des acteurs qui ne veulent pas de face. Donc La question se pose. Pour les hommes, par exemple, ils ne veulent pas qu'on filme leur sexe. Donc, euh, la question s'est toujours posée pour toutes les sociétés. Mmh. Et dans le cinéma, ça a toujours été la question du nu. Euh, chez Hitchcock, il n'y a pas de nu. Donc, ce n'est pas une nécessité. Mais euh, nous, on s'était dit « Voilà, on va essayer de casser un tabou. » Et de, 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 et de montrer, est-ce qu'on a honte de nos corps ou pas Eh bien, on s'est dit qu'on n'avait pas honte et qu'il n'y avait rien de mal à les montrer.
0: Alors justement, encore dans Viva l'Algérie, le corps féminin euh, libéré en nuisette de Fifi ou de Goussem, boit du vin rouge, qui couche avec des hommes, qui fume des cigarettes, il est à la fois à l'opposé et le même corps que cette jeune femme qui sort de chez elle voilée la tête aux pieds et qui circule dans, dans, dans les rues euh, en Algérie euh, assez pudique, qui parfois croit en un romantisme. Il y a une sorte de dialectique, je trouve, entre euh, ce corps qui est couvert et ce corps qui est découvert à chaque fois euh, entre le voilement et le dévoilement.
1: Je pense que dans nos sociétés musulmanes, la question de la femme, elle est, elle est primordiale, elle est essentielle, c'est-à-dire est c'est est toujours le problème. Voilà, tous les conflits, on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a une évolution de la société Alors, on va dire, euh, vous êtes influencé par l'Occident. Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que nos principes, la femme est recluse Elle est cloîtrée. C'est-à-dire on reste dans un schéma traditionnel et puis ancestral où la femme est recluse. Ou est-ce qu'il y a une évolution euh, dans nos sociétés, là où on a tous des portables, on a tous des ordinateurs, on a tous des... des, des... Mais lorsqu'il s'agit de la question de la femme, il n'y a pas d'évolution. Mm. Alors que tout le monde regarde TikTok, tout le monde regarde Instagram, tout le monde regarde du porno. Mm. Mais lorsqu'il s'agit de la femme, non. En fait. Donc, l'idée, c'était ça, c'était d'essayer... De, de changer quelque chose, voilà, mmh. d'aller vers un... Enfin, le film est sorti où, hein, hein, en Algérie, et il y avait des débats autour de ça, et c'était intéressant. Mais je comprends la question de la pudeur, je, je, je comprends trop bien, je suis tout à fait conscient qu'on garde une certaine pudeur. Mmh. Voilà, tout à l'heure, tu parlais de Aura, mmh. moi, je peux parler aussi de pudeur, mais en même temps, est-ce qu'il y a une évolution ou il n'y a pas d'évolution
0: Moi, je voulais aussi venir parler de la question de ce qu'on appelle le male gaze, le regard masculin. C'est quand la caméra euh, va susciter un plaisir visuel du spectateur euh, de posséder le corps qu'il regarde et l'image devient donc euh, assez tactile. C'est ce qu'on appelle la haptique au cinéma. Alors, le maître incontesté de ce regard masculin, on, on sait plus ou moins en ayant vu la vie d'Adèle ou Make to my love, etc. C'est le franco-tunisien Abdelatif Keshich. C'est pas forcément une, une fierté. Hein. Mais alors, vous, Comment vous avez fait que réalisateur pour filmer ce corps nus sans euh, vous placer dans une vision qui euh, bah,
1: allait objectiver ce corps-là, qui allait le rendre objet de, de ce regard bah, Il y a la question du désir. Est-ce qu'on désire ce corps ou est-ce qu'on ne le désire pas oui. Je pense que tous les réalisateurs et réalisatrices se posent la question du désir. Mmh. Donc, est-ce qu'on le filme avec un désir sexuel ou un désir Ou est-ce qu'on le filme pour, euh, dans la situation dans la situation, par exemple, là, en ce qui concerne Yvel-Algérie, c'était dans un contexte précis. Et euh, le nu de Nadia Cassi c'était c'était pour moi c'est vraiment Vénus hein. voilà moi oui. j'ai pensé à ça j'ai vu Vénus qui sort de la salle de bain c'est Vénus qui sort de l'eau comme et, dans le tableau de Botticelli il ouais. y a de la vapeur qui est très beau euh, voilà il y a rien d'impudique qui est pour moi il y a rien de vulgaire c'est juste un corps beau féminin qu'on voit donc je pense que la question aussi se pose là est-ce qu'on a envie moi j'aime pas beaucoup les, les les scènes de sexe euh, au cinéma c'est vrai j'avoue que je suis pas très parce que je me dis il y en a trop Maintenant, il y en a trop. Mmh. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a trop. Donc, j'essaye je, je, de, de réfléchir et de me dire quelle est la raison. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce qu'il n'y a pas de raison Mais pour répondre à la question, c'est est-ce qu'il y a du désir ou est-ce qu'il n'y a pas de désir Ou est-ce qu'il y a une fascination ou est-ce qu'il n'y a pas de fascination En tout cas, vous vous dites qu'on
0: peut très bien voir la sensualité et même la sexualité à l'écran sans qu'on voit directement la scène de sexe. Autre le regard masculin dont on parlait plus tout à l'heure, euh, du male gaze, il y a aussi euh, généralement le regard blanc, le white gaze, qui regarde ces corps féminins, masculins, queer, vraiment dans une perspective qui parfois est un peu problématique sur euh, comment on fantasme ces corps-là, euh, selon un imaginaire qui est plutôt occidental. Est-ce que vous, vous pensez que le cinéma peut aider et même arriver
1: à décoloniser nos corps c'est difficile de porter un jugement parce que évidemment que, euh, on le voit quand le corps est fétichisé, évidemment on le voit. C'est-à-dire que euh, s'il s'agit d'un film où on voit une prostituée arabe, la manière dont on la filme, la manière dont on la maquille, ne sera-ce que la manière dont elle la maquille, est-ce qu'on va la tatouer ou pas Pour moi, c'est très révélateur ça, lorsqu'on lui met des tatouages. Il y a aussi un forme de fantasme colonial. Euh, est-ce qu'on est obligé tout le temps de la tatouer pour la filmer mmh. Donc. Je me dis que nous, c'est-à-dire nous originaires de ces pays-là, on peut apporter un nouveau regard ou un regard différent euh, sur sur le sur la manière dont on filme les corps. Le problème aussi des, de ces corps-là, c'est qu'il y a un déficit d'image et, et évidemment, le peu d'images qu'on a, on est tous un peu focalisés. Mais il y a, c'est vrai, qu'il y a le manière, il y a le fétiche. Le fétiche de la femme arabe, le fétiche du garçon arabe, euh, la manière dont on le filme. C'est comme quand on voit ces images euh, du XXe siècle, début du siècle, où oui. euh, on les voit euh, avec des seins un peu à l'air, un turban, un tatouage, des choses comme ça. Et souvent, ce pas des Maghrébins, souvent ce sont des Siciliens. Par exemple, pour les garçons, c'est souvent des Siciliens.
0: Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans ouais. l'Orient, dont ils parlent. En parlant de ce regard-là, euh, selon vous, est-ce qu'il faut être... Algérien
1: pour faire un film sur l'Algérie Alors, j'ai envie de citer un petit extrait de... Quand Shylock, dans « Le marchand de Venise », la, la pièce de Shakespeare, lorsqu'il lorsqu a sa plaidoirie, il dit « Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas ?» Et Shylock, il dit ça pour revendiquer son humanité. Hmm. Parce qu'il dit, je suis comme vous. Pourquoi je serais différent de vous ben, je, ben, je, ben, ben, je veux dire la même chose. Ben, tout le monde peut parler de tout le monde. Mm -hmm. Voilà. Tout le monde peut parler de tout le monde. Après, il y a est-ce qu'on se documente On ne se documente pas Est-ce qu'on a un regard différent Est-ce qu'on n'a pas un regard différent Après, la question peut se poser sur le regard du maître sur l'esclave le regard du dominant sur le dominé. On peut aussi poser cette question. Parce que si je prends l'exemple de la bataille d'Alger, ça a été fait par un Italien, Gilles Pantecorvo il n'y a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait quoi, 60 ans presque, mm -hmm. il n'y a pas eu un film aussi beau euh, qui parle de la bataille d'Alger ou qui parle de la guerre d'Algérie comme celui de Gillo Pontecorvo. Pourtant, il est italien, il ne parle pas la langue, mais il a fait un chef-d'œuvre. Mais oui, c'est un chef-d'œuvre qui est
0: quand même assez grandement problématique à bien des égards, qui a été assez critiqué aussi et euh, et la, sur la, la question de la colonisation, sur la question et du et regard, la censure, ouais, la, la, censure enfin, la censure
1: française. Mais ouais. lorsque vraiment, lorsqu'on le regarde, on voit très bien qu'il y a une forme d'objectivité. Que vraiment, il n'y avait pas de quoi le censurer, parce que c'est mmh. pas idéologique, c'est pas pro-FLN. Oui. Il y a vraiment un regard sur la société telle qu'elle était à l'époque et sur la bataille d'Alger, qui est très beau. Donc voilà un étranger, un italien qui fait un film et qui n'a jamais été égalé. Oui. Mais c'est vrai que le déficit d'image nous oblige à être un peu plus, à faire attention. Oui, par exemple, vous
0: parliez de Pasolini tout à l'heure, vous le citiez. Pasolini, c'est un grand génie du cinéma. On peut le critiquer ou ne pas l'aimer, etc. Mais il y a eu cet imaginaire des mille et une nuits. C'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. C'est donc...
1: le plus beau film sur les mille et Une nuits. Voilà. Et pourtant, il s'est inspiré des mille et Une nuits. Parce qu'on peut dire, ah oui, mais les Mille Nuits, c'est pas ça, ça se passe pas comme ça, et puis c'est pas comme là. Non, c'est différent. Parce, par exemple, dans les Mille Nuits, chez Pasolini, les personnages masculins sont un peu débiles. Parce que tous les personnages masculins chez Pasolini sont un peu débiles. Mm. Et là, alors que dans les Mille Nuits, ils ne sont pas débiles. Mm. Ils sont toujours intelligents, brillants, rusés. Mm. Mais c'est la touche de Pasolini.
0: Euh, mais du coup, ça veut dire que Guillaume Cannet ne peut pas faire un film sur l'Algérie, par exemple Bonne chance. Voilà. <rire> Et alors de la même façon, pour essayer de faire une espèce de parallèle un peu grossier, est-ce qu'on peut être un réalisateur hétérosexuel et faire un film sur une personne homosexuelle mais sans commettre de faux pas
1: D'abord, je pense qu'il y a un travail de base pour tout réalisateur, pour tout scénariste, c'est de se documenter. Par exemple, quand j'ai fait le lapater, c'est l'histoire d'une transsexuelle. Évidemment, je ne suis pas arrivé comme ça, sans rien. Donc, je me suis renseigné, j'ai demandé, j'ai questionné, j'ai essayé de comprendre. Et en même temps, j'ai essayé de comprendre, mais je... Je, je ressentais la souffrance de quelqu'un euh, qui était... Voilà, c'est une souffrance humaine. Donc, je, je m'étais documenté pour essayer de comprendre. Et on avait fait tout un travail avec Fanny Ardent. Enfin, pareil, il y avait des, des articles de presse, il y avait des documentaires, énormément de documentaires qu'elle a vus, qu'on a revus et qu'on a essayé de comprendre pour essayer de, faire, de construire le personnage. Est-ce qu'il faut tuer son père pour jouer Hamlet euh,
0: bon. Bon. Moi, je, je vous pose la question parce que j'ai envie qu'on parle de votre, euh, votre prochain film, euh, euh, L'ère de la mer en libre. Je voudrais savoir votre, vraiment votre cheminement dans la préparation de ce film.
1: Comment vous avez pu euh, bah, aller vers ce personnage-là En ce qui et... concerne L'ère de la mer en libre, il y a une part autobiographique. Ce n'est pas autobiographique, mais il y a une part autobiographique. Il y a des bouts de ma vie que j'ai racontés dans le film. C'est essentiellement le rapport entre l'individu et la famille. L'individu, donc algérien, et le groupe et sa famille. C'est-à-dire, est-ce qu'il rompt avec sa famille ou est-ce qu'il ne rompt pas avec sa famille Est-ce qu'il garde le lien avec sa famille Comment peut-il, on va dire, dealer, je n'aime pas le mot le terme, mais comment négocier avec sa famille Pourquoi Parce qu'on a peur de se retrouver seul. Mm. On a peur de la solitude et de se retrouver dans des conditions... Donc, on veut garder la communauté on ne veut pas se séparer de sa propre communauté parce qu'on a peur. Donc, il, il, voilà, il y avait ce travail-là. Et j'ai travaillé, évidemment, aussi, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé voilà, tout ça pour essayer de comprendre aussi sur la situation actuelle au jour d'aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi,
0: en termes de, ne serait-ce qu'en termes de casting, parce qu'on parle beaucoup de représentation des corps, des identités, en particulier donc si on parle de l'homosexualité, par exemple, souvent on se pose la question aussi de, de la représentativité, c'est-à-dire non pas seulement de comment on représente le jeune homme homosexuel, par exemple, mais de qui va le représenter à l'écran. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, Seul un, voilà, un jeune homme homosexuel d'origine algérienne peut jouer
1: un personnage de jeune homme homosexuel d'origine algérienne. Ça peut arriver. qu'un jeune homme d'origine algérienne homosexuel peut jouer le rôle d'un jeune homme homosexuel algérien. C'est possible. Mais le jeu d'acteur, ce n'est pas si simple que ça. Il y a quand même... Moi, j'ai eu des jeunes gens qui sont venus pré... enfin, se présenter vers le casting, qui, mmh. sont... qui ont dit « c'est ma vie ». C'est ma vie, je veux absolument le faire. C'est ma vie, je suis concerné. J'ai eu la même histoire avec mes parents. Je... Mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. Ce n'était pas juste. Alors, probablement qu'il avait mis tous ses tripes et que c'était sa vie. Mmh. Ce n'était pas du pipeau, c'est vrai. Mais à la vue du... des essais, ce n'était pas juste. Donc, je ne pouvais pas. Alors, j'ai essayé de choisir ce qui me semblait à moi le plus proche, le plus juste, et qui puisse parler au spectateur. Parce que le film, moi, je le fais pas pour moi. Je le fais pour le spectateur. Si le spectateur, bah, il, il voit le personnage et ça le ne le touche pas, ça ne sert à rien. Donc, parfois, dans le jeu d'acteur, il est préférable d'être un peu loin du rôle que d'être totalement investi. Parce que parfois, ça peut, ça peut rendre fou. Oui. Mais dans... On verra. Après, vous verrez le film, hein, mais... Euh, je trouve que le choix de l'acteur est très très bien et qu'il a mis vraiment ses tripes et que ça a été. Mais tout ça pour dire qu'il y avait des gens, enfin des jeunes gens, qui, qui, qui m'ont écrit des lettres pour dire c'est ma vie, je veux montrer ma vie. Et il y avait des gens qui n'ont pas voulu le faire parce que ça les, voilà, ça les j'ai intéressants. Vous voulez
0: dire des personnes qui sont dans la vraie vie euh, hétérosexuelles
1: et, et qui, qui, ils qui voulaient qui, pas, qui pouvaient pas faire ce rôle-là pour des raisons qu'on peut comprendre ou qu'on peut ne pas comprendre. Mmh, D'accord.
0: Et alors, euh, vous parlez de La Pater, justement, en 2017, pour rappel, pour tout le monde. Donc, c'est l'histoire de, euh, comme je disais en introduction, de Zino, qui, après la mort de sa mère, euh, se met sur les traces de son père et qu'il n'a pas vu depuis 25 ans, du coup. Et en le retrouvant, en fait, il retrouve une personne qui est une, une femme. Euh, donc, on parle d'une femme trans, une femme transgenre, jouée par Fanny Ardent. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous aviez besoin ou même envie de raconter cette histoire et après, pourquoi vous avez choisi Fanny Ardant
1: J'essaie toujours, toujours de trouver un, un lien avec un peu ce qui m'est arrivé dans la vie, avec les scénarios, tout, toujours. J'habitais à Pigalle, j'étais en première année de droit. Si certains se souviennent, il y avait le procès Barbie. Mais à l'époque, pour ouais. les jeunes qui sont là, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de retransmission, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien. Donc, il fallait être là. Si on voulait voir le procès Barbie... Il fallait être là à 13 heures devant son écran de télévision. Et moi, je voulais être euh, voir le procès. Donc, je sortais de mon cours de droit et je courais et j'habitais Pigalle. Et il y a une, une dame qui travaillait en bas de chez moi, qui s'appelait Claudia, et qui me dit Nadir, est-ce que je peux monter euh, voir le procès Barbie euh, Parce que je peux pas aller chez moi. Euh, j'ai pas de télévision chez moi dans mon studio. J'étais un peu surpris. J'avais un air condescendant en la voyant. Mais après, j'ai dit oui, OK, tu peux monter. Et à partir de là, on s'est, on a sympathisé, et, et j'ai connu sa vie, et, et voilà, on a discuté, on est devenu amis, et, et donc, ça s'est arrêté là. Et des années plus tard, plus tard, il y a eu cette idée de, 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 de Lola Pater. Alors, et... pourquoi, pourquoi Fanny Ardent Alors, Fanny Ardent, c'est tout simple. C'est que, à l'époque, j'avais pensé à Biona. Biona, qui, d'ailleurs, était été actrice dans beaucoup de vos films, beaucoup de films avant, donc, vous a accompagné. Voilà. Euh... Et tous les dimanches, j'allais déjeuner chez ma mère. Et puis, je disais à ma mère, tu sais, ma, je je sais pas quelle actrice. Ma mère, l'a dit, ne cherche pas. Il y a une seule actrice qui peut faire, Stéphanie Ardent. Alors, je me suis dit, OK, si c'est toi qui le dis.
0: Pour revenir à votre film donc qui va sortir en 2023, est-ce que ça a été facile pour vous Déjà en tant que réalisateur, confirme, mais ça doit être votre sixième film, quelque chose comme ça, de, de faire produire votre nouveau film. Est-ce que vous avez euh, croulé sous l'or des aides financières Est-ce que vous avez une
1: distribution inondée, inondée d'argent Alors, pour les esprits malveillants, parce qu'il y a quand même des esprits malveillants dans notre société, malheureusement, ils vont dire ah mais homosexuel, arabe, le sujet, ça va attirer tout le monde, les télévisions françaises, les télévisions occidentales, tout le monde va s'y intéresser. Rien. Rien du tout. dire, C'est un... J'ai jamais gal autant galéré qu'avec ce film. Je n'ai jamais autant galéré. Mais jamais. Donc... Euh, pour répondre, il y a même, il y a pas l'argent public, il y a pas des institutions, il y a la région Bretagne qui a donné l'argent et c'est pour ça que le film ça se, se passe à Rennes. On a tout délocalisé, ça se passe à Rennes. Il sait très bien que ça se passe à Rennes, dans une famille algérienne de Rennes. Ils tiennent une boucherie halal et tout le monde travaille dans la boucherie. Et c'était très bien. Mais pour répondre à la question, non. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'il y avait, j'avoue moi aussi, hein, j'étais un peu, J'étais naïf parce que je pensais que le sujet allait intéresser les gens. Il y avait une commission, j'avais dit aux gens de la commission, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche sur Google, et vous mettez gay, arabe, beurre, homosexuel, et vous mettez images. Et vous allez tomber uniquement, grande majorité, sur des images pornographiques. Est-ce que vous trouvez ça normal que lorsque vous mettez gay, arabe, euh, homosexuel, vous tombez sur des images pornographiques vous mettez gay, français, cinéma, vous tombez sur les films de Ozon, de Téchiné, de Christophe Honoré, vous tombez sur plein de personnages. Donc je me suis dit un garçon de 17 ans qui habite en banlieue, qui est dans des difficultés avec lui-même, qui essaie de trouver des images et tout ça, il tape sur son moteur de recherche, qu'est-ce qu'il a Du porno, et dans les caves, des cités, des choses comme ça, enfin bon, donc, je, je, je parle de cette problématique et j'ai proposé. J'ai dit, bon, voilà, je, ce que je voudrais faire, c'est parler de quelqu'un. De, de, c'est pas, pas, pas un mec qui se prostitue, c'est pas un dealer, c'est pas un drogué. C'est un mec, euh, euh, on va dire euh, lambda, normal, et qui, qui travaille avec ses parents. Et il se trouve que l'histoire est ainsi. Oui,
0: c'est vraiment, encore une fois, vous travaillez la question de la représentation en fait, comment on représente euh, le, la masculinité arabe autrement, alors justement, euh, cette masculinité arabe, souvent avec les autres masculinités racisées, donc de couleur plutôt, hein, parce que euh, ça ne marche pas pour tout le monde, mais euh, ça contraste avec une masculinité qui apparaît comme souvent dominante, c'est-à-dire comme vous avez parlé des films d'Honoré, de Tessiné, de euh, d'Ozon, euh, cette masculinité qui est un peu plus dominante, blanche, modérée, euh, qui est perçue comme civilisée. Alors, les sociologues ont appelé ça, à l'encontre de cette masculinité blanche, hégémonique, ils ont appelé ça euh, le garçon arabe, dont vous parlez tout à l'heure, euh, qui est dépeint comme un, un homme peu éduqué, qui est un peu esservelé, un peu stupide, euh, qui est souvent macho, qui est souvent violent. Parfois, on parle de la figure du blédard, du, du, du beurre de cité, etc. Vous, le personnage de Saïd, justement, euh, dans votre film, il se déguise en racaille euh, pour pouvoir avoir des rapports avec d'autres hommes. Alors pourquoi
1: Alors pour plaire parce qu'il sait que lorsqu'il va se déguiser en racaille il va mettre sa casquette ses baskets il va prendre un accent ouais ça, ça ouais, non, hum, ouais. Et, voilà les portes vont s'ouvrir. Donc c'est un moyen que je peux comprendre c'est un moyen c'est une technique comme n'importe quelle technique de drague. Donc il choisit la, la technique qui rapporte le plus. Oui donc il se soumet malheureusement à un imaginaire
0: euh cette vision de l'homme arabe qui va en fait le rendre sexy
1: et attirant du coup pour le regard d'autres hommes. Le, le jeu c'est un jeu pervers, c'est-à-dire que l'autre projette un fantasme et fétichise le, le, le personnage et le personnage accepte cette fétichisation parce qu'il a un contre et il a une contrepartie, il peut ainsi draguer. Donc on le voit dans le film se préparant, euh, euh, s'habillant, faisant tout un numéro devant son miroir et puis sortir. Oui, alors au passage, évidemment, euh, un des sites
0: euh, pornographiques gays en France, qui est le mieux marché, s'appelle Cité Beurre Et il donnait à voir toutes les, tous les scénarios possibles et imaginables en cité de jeunes hommes en serge Tacchini avec des casquettes euh, et des baskets de Reebok ou Nike euh, qui se baladent entre les murs délabrés de la cité et qui finissent par avoir une rencontre sexuelle. Euh, et qui, évidemment, sont violents, évidemment, parlent qu'en arabe, autour d'une chicha et d'une tante Kaidale. Donc C'est vraiment l'imaginaire de ce garçon. Arabe. Alors, moi,
1: je, 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 je peux pas... Je veux dire, je peux comprendre euh, l'érotisme, la fétichisation. Je n'ai pas de, de... dire, Alors, pourquoi pas Mais en même temps, s'il n'y a que cette image-là, ça me, ça me gêne. Oui. Parce bah qu'il oui. faudrait qu'il y ait d'autres images. Mais je peux comprendre, par exemple, c'est comme, comme la blonde. Hein, voilà, oui. la blonde Marilyn, on va la fétichiser, c'est la blonde, c'est ceci, c'est cela, elle est conne, mais, elle est, mais là, elle est sexy, elle est là, bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose. Et pour le film de Saïd, c'est ça, c'est proposer autre, une autre image. c'est pas supprimer les autres images, non, je ne veux pas faire de censure, c'est juste, il y a d'autres personnes qui existent aussi. Oui, bien sûr, on peut évidemment avoir une sexualité qui est
0: orientée vers certains types de fantasmes, dont celui-ci évidemment, mais de se fixer sur un seul fantasme, de dire par exemple je n'aime que les beurres de cité dominants ou que j'aime que les femmes noires, ça devient une essentialisation, ça devient un problème. Et comme disait donc Franz Fanon, euh, donc, très célèbre penseur, ceux qui aiment les hommes noirs sont aussi dangereux que ceux qui les exècrent. Donc il y a vraiment cette dimension-là de domination qui, qui peut exister, qu'on soit dans, dans l'ultra-amour spécifique ou dans une haine spécifique Alors c'est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure très bien, un film qui s'annonce euh, magnifique par rapport à l'imaginaire de la famille, la définition de la famille, issue de l'immigration algérienne, musulmane, mais bien française aussi. Vous parlez d'une boucherie, toute la vie de famille se passe assez bien, il n'y a pas de dysfonctionnement a priori euh, au départ. Euh, alors comment euh, vous arrivez à traiter le sujet de l'homosexualité dans cette famille euh, sans que les spectateurs et spectatrices puissent pointer du doigt forcément L'origine ou la religion comme étant unique vecteur d'intolérance vis-à-vis de l'homosexualité
1: bah, Ça va, certains vont le penser. Mais alors moi, je souris toujours un peu parce que l'évolution de la société française, on la connaît tous. Alors maintenant, est évidemment, si on est, si est bobo habitant le 10e arrondissement, euh, euh, c'est sûr que pour eux, mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette famille est intolérante. Encore une fois, quand j'ai passé le enfin l'entretien pour essayer d'avoir des sous on me dit mais ça n'existe pas. Donc le type euh, en face de... donc c'est sa parole contre la mienne. Le type qui habite le je semble-t-il c'est un écrivain, il habite le 7e arrondissement. OK, je non, cette situation moi, ne peut pas exister en 2023. Je peux habiter dans le 10e arrondissement sans même savoir ce qui se passe à côté. Donc forcément on va pointer, on va dire c'est la religion alors qu'ils sont pas pratiquants, c'est la tradition. C'est la... Je veux dire, c'est la coutume. À chaque fois que j'essaie d'aborder un problème, j'essaie toujours de me mettre dans la peau de, de, de tous les personnages. Donc, je me suis mis dans la peau de la maman et du papa. Je peux comprendre. Ben, J'aurais du mal à accepter. Je me dis, ben, mon fils essaye de réfléchir ou ma fille essaye de réfléchir un peu avant de passer de
0: l'autre côté. Oui, après, c'est peut-être un passage qui n'a jamais été d'un côté ou de l'autre. C'est juste que la personne est comme ça. Mais est-ce que... Vous, vous avez eu cette volonté de montrer que ce n'était pas forcément spécifique à cette famille-là parce
1: qu'elle était musulmane. Non, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est sa psychologie donc, à lui, c'est-à-dire que sa difficulté à s'émanciper ou à accepter, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui je suis euh, Comment je vais vivre les 10, 20, 30 prochaines années Est-ce que je vais vivre caché, discret Est-ce que je vais me marier, faire semblant Pour moi, le film questionne sa, son personnage donc à lui. Et après, par rapport à sa famille, voilà, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Il, ne, il y a le joug, certes, mais c'est un joug psychologique. Est-ce que ce n'est pas eux aussi, en tant que parents ou en tant que famille, de prendre leurs responsabilités par rapport à ça Bien sûr. Moi, dans le film, ils le savent très bien. Ils organisent tout ça, le mariage. Et, et voilà. et ils, ils se marient avec une fille qui, qui, qui va mal aussi parce qu'elle est de Marseille, qu'elle fréquente un dealer. Euh, et que la mère aussi, de l'autre côté, se dit « Bon, je vais me débarrasser parce qu'elle est vraiment… J'ai peur que ma fille devienne voyoute. Voilà, ben je vais m'en débarrasser. Mmh. » Donc, les mamans, entre elles, se, 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 se téléphonent et se disent « Bon, écoute, je te donne mon fils et tu me donnes ta fille. On va essayer de régler tout ça pour essayer de les sauver. » Voilà, c'est comme ça, hein. Oui, c'est un arrangement. Donc, ils sont finalement des, des pions sur un échiquier. Voilà. Et, et, et eux vont céder tous les deux mutuellement. Elle et lui vont essayer un peu pour essayer de, bah, de sortir, de comprendre et puis d'accepter, d'essayer de, 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 de devenir des individus, de se dire on n'est pas simplement un maillon d'une chaîne. On peut exister en tant qu'individu voilà. et on voilà. Et puis après, de dire bah, les choses sont comme ça. Qu'est-ce qu'on fait alors on en parlant de cette
0: notion qui pour moi est éminemment politique, parce que dans Jeans, j'ai toujours clamé haut et fort que l'intime était par nature euh, intimement politique, euh, est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'enjeu esthétique du cinéma, est-ce que le cinéma a un pouvoir sociopolitique de changement des mentalités Est-ce que même il a un pouvoir euh,
1: politique tout court J'espère bien qu'on essaye de changer les choses. Alors après, oui, c'est ce qu'on appelle le soft power, je crois, non C'est ça, c'est-à-dire... Moi, je prends toujours l'exemple du cinéma iranien. Parce que c'est quand même... L'Iran est un pays ostracisé, enfin un pays compliqué. On... Mais par leur cinéma, ils ont arrivé... Ils sont arrivés à nous montrer leur humanité. Quand on voit un film iranien, on, on, voilà, on est proche d'eux. On... Et pourtant, c'est une société qui est tellement loin, séparée... Y a des... Donc, ça a un pouvoir énorme, énorme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il qu y a de la censure, qu'on coupe des images, qu'on interdit des films, qu'on interdit des, des, des scénarios. C'est parce qu'on se rend compte que l'image est très importante et qu'elle peut avoir une influence. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le jeune homme de 17 ans qui essaie de regarder un film. Qu'est-ce qu'il va regarder sur Google Qu'est-ce qu'il ne va pas regarder donc, s'il regarder un personnage positif, ou en tout cas un personnage qui essaie de se battre, ça peut lui donner des forces de se dire « bon, voilà ». Mais c'est vrai que les films italiens, les films néoréalisme italien italiens m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé hein, oui. sur mon, mon esthétique, mon mode de vie, mon rapport au monde, mon rapport à, aussi à mon pays, Bien à sûr. la Méditerranée. Donc, il euh, y a eu une influence terrible sur moi, mmh. que ce soit des films de Fellini, que ce soit les films de Rossellini, une, que ce soit. J'ai eu. Oui, c'est vrai que quand on voit Rome-Ville ouverte, on peut très bien transposer ça euh, on au peut Transposer ça, les dans rapports notre... de famille dans les cinémas italiens, mmh. euh, que ce soit le bel Antonio, par exemple, que ce soit. Il y a énormément. Il y a eu, toute... il y a eu un cinéma fantastique. On... c'est
0: vrai qu'effectivement, en voyant aussi le cinéma iranien de quelqu'un comme Jafar Panahi, on voit que la société, elle est sclérosée de l'intérieur mais il parle de ces choses-là, il est souvent très censuré, il est souvent enfui à l'autre bout du monde, et il revient, il repart et, bon là il a été encore emprisonné mais on, il y a vraiment que, cette, ah bah cette question-là très forte de comment on peut avoir un impact des histoires qui sont vraiment vécues par
1: les peuples en fait locaux il a mis, il, ils ont mis de l'humanité dans leur histoire, oui. par exemple le diable n'existe pas c'est un film magnifique il, il met de l'humanité dans le dans dans ces personnages-là. Et c'est pour ça qu'on se sent très proche. Je pense que tout le monde, euh, n'importe quelle personne, dans n'importe quel pays, il peut s'identifier à un personnage iranien.
0: Oui. Euh, dans le cadre de l'exposition formidable qu'on a actuellement à l'Institut du Monde Arabe, donc Habibi, les révolutions de l'amour, euh, je voulais vous demander, elle ressemble à quoi, votre révolution
1: de l'amour <rire> Ma révolution euh, Ma révolution peut-être... Euh... Être euh, le plus proche de ses sentiments, euh, le plus sincère. La sincérité. La sincérité, son, son rapport à son partenaire, la sincérité. Alors, il euh, y a le grand amour, il y a le petit amour. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de littérature aussi hein, et du cinéma. Mais je pense que c'est une forme de sincérité. Alors, on va on va conclure, mais avant, dans chaque épisode
0: de Jeans, euh, vous le savez toutes et tous ici, parce que vous connaissez Jeans parker je sais, euh, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Alors, l'une des choses que, qui revient le plus souvent dans les commentaires désobligeants que je reçois sur mes épisodes qui défendent les personnes queer, LGBTQIA+, dans le monde arabe, c'est la phrase suivante. « Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'homosexuels en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie d'ailleurs. Ça n'existe pas. » ce n'est que la mauvaise influence de l'Occident.
1: Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place ben, Moi, je demande pourquoi c'est pénalisé. Si ça n'existe pas, ça ne devrait pas être pénal. Donc, on ne devrait même pas en parler. Mmh. Donc, je... en Algérie, je crois que c'est 20 000 dinars ou ouais. 30 000 dinars. Si on vous chope, c'est ça, non Et puis au Maroc, je ne sais plus. Au Maroc, on va en prison. Oh, je, je, oui, on va en prison. Effectivement, oui. en fait, c'est les mêmes lois. Mais que... alors, si ça n'existe pas, il faut enlever les lois...
0: Ces lois-là ont été instituées depuis l'après-colonisation, au Maroc, en Algérie évidemment, en Tunisie, euh, au Liban. Les amendes et les peines de prison ont été spécifiquement insérées dans le code pénal pour chacun de ces pays-là, mais vraiment au centime près par rapport aux francs à l'époque et aux condamnations qui se ressemblent beaucoup. Mais dans le reste des pays... Du monde arabe, les condamnations ne sont pas les mêmes du tout. Alors, il y en a qui ne le condamnent pas. Par exemple, en Égypte, il n'y a pas de loi contre l'homosexualité. Pourtant, c'est un des régimes les plus répressifs contre ça. Il y a des chasseurs tout le temps, etc. Donc, en fait. Il y avait des descentes. Euh, il, y des descentes il y a des descentes de flics des descentes. qui vont sur les applications de rencontres et qui vont, oui. du coup, tuer ou. Je vous passe les détails de, de l'horreur qui se passe, mais en tout cas. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas institué par une loi coranique. Il n'y a aucun passage dans ça. Il a, ce n'est pas institué non plus par des lois qui seraient euh, faites dans l'histoire. C'est juste en fait, un patriarcat qui est resté longtemps et longtemps et un colonialisme qui est passé par là. Donc, Effectivement, l'argument de, de la loi, si elle existe, c'est bien qu'ils existent aussi. Très bien. Alors Robin, merci beaucoup Nadir d'avoir pris le temps de répondre à mes merci. questions. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci.
0: Vous pouvez donc retrouver jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de jeans sur Instagram, at podcast. Voilà, à la semaine prochaine dans jeans.